0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir möchten euch recht herzlich zu unserem Podcast The Big Bang Teachers begrüßen, dem Podcast über das nicht ganz normale Leben zweier Lehrer, über die Schule und generell über das Lernen fürs Leben, in einem Format, das maximal weit von der Schule entfernt ist. Wir sind Adrian Gerginescu und Lars Strauß. Adrian, mein Big Bang Teacher.
1: <lacht> Lars, mein Big Brudi.
0: <lacht> Grüß dich.
1: Ja, hi. Hallo Leute da draußen. Hallo zusammen. Erstmal sorry, ähm, unsere Folge kommt jetzt erst nach drei Wochen, weil einer von uns hatte Männer schnupfen.
0: Ja, also ich bin von der Klippe nochmal oder von der, ich bin nochmal von der Klinge gesprungen. Ich, ja, war, ich war kurz davor, ich dachte, ich schaff's nicht, aber ich habe es dann doch ähm, überlebt. Arsch, mein komplettes Mitleid, wirklich. Ja, und ich, ich, das ist eigentlich eine komplexe Geschichte irgendwie. Jeder erzählte das, boah, uns, uns Jungs geht es da so schlecht, aber erzähl es mal einer Frau. Es glaubt keine einzige Frau, oder? Nein, nein, und ich, ich verstehe einfach
1: nicht, was da genau hintersteckt. Ich weiß auch nicht. Ich habe neulich wieder gelesen, weil ja nicht geheizt wird, dass es die Männer ja viel besser haben. Die sind stärker, haben mehr Muskeln, haben eine dickere Haut, die friert es nicht so. Ja. Wieso sind wir bei, bei Krankheiten solche,
0: solche kleinen Lutscher? Ja, so richtige Lutsche und so. Dann, ich habe da dann der Lebensgefährte von meinem Bruder, der habe ich erzählt, boah, also ich hatte Männergrippe und es war Katastrophe. Dann sagt sie zu mir, ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Ja, also. Mir wäre es da wahrscheinlich so nicht so gut gegangen, aber ähm, du bist ja fast gestorben an der Geschichte. Ja, aber es fühlt sich wirklich so an. Ja, und ja. ich kann ja gar nicht, ich würde ja würd echt gern tough sein und würde sagen, ja. hey, jetzt mal so eine Nacht mit Schüttelfrost und so, das, das fühlt sich jetzt gar nicht so schlimm an. Aber nein, Mann, ich dachte echt, ich überlebe es nicht. Also... Komisch. Naja, du hast es überlebt und wir ja. machen jetzt knallhart weiter. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal sorry, aber jetzt ähm, sind wir am Start. die zwei Sachen. Ich hatte echt viel Zeit ja auch in, der, in dieser äh, Rumliegerei und in dieser Gesundwertphase. Äh, jetzt Fußball-WM. Ja, ähm, WM-Boykott. Du ziehst es durch, oder? Ja, ich zieh es durch und ich fühle mich richtig gut dabei. Und ich habe auch so das Gefühl irgendwie... Da springen extrem viele mit ja. auf und man ist irgendwie
1: ein Teil von was Größerem. Man ist Teil, also man hat zumindest das Gefühl, es ist nicht so, als würde es gar nichts bringen. Und ich glaube, einige ticken so. Ich habe dir heute auch einen Artikel geschickt mit den Einschaltquoten. Ja, habe
0: ich nicht gelesen, habe ich nicht, mal schnell.
1: <lacht> ähm, ja, das Deutschlandspiel haben, ach, jetzt müsste ich wieder lügen, also unter 10 <lacht> Millionen angeschaut und <lacht> das ist einfach ein absolutes Novum bei der letzten WM, wir haben 25 Millionen eingeschaltet. Wow. Und es geht doch mehreren so wie uns, glaube ich.
0: Ja, und es ist auch echt viral dann gegangen. Also nach ja. unserem Podcast und so, dann, dann war das echt, die, die haben es gebracht, die haben es gebracht. Und diese ganzen Dokus, die da wirklich dann auch im Fernsehen gestreamt werden, wie katastrophal dieses Land eigentlich äh, ähm. Beieinander ist, sage ich ja. mal, auf Schwäbisch. Aber wir sind uns einig, unser Podcast war die Initialzündung quasi. Ja, natürlich. Ja, klar, Daraufhin kamen ja. dann auch Lanz und Brecht und ja. haben das Thema aufgenommen. Und ich denke auch, ich denke auch.
1: Aber noch ein Satz dazu: hey, mir fällt es echt schwer. Also, ich gucke die Ergebnisse per Ticker an zumindest. Ja. Ja. Boah, und dann, wenn ich so sehe, hey hier Spanien 7-0, Argentinien hat gegen Saudi-Arabien verloren, das tut mir schon
0: weh, dass ja, ich da nicht reinschaue. Gut, da bist du natürlich, also mir gar nicht, wirklich 0,0. Okay. Ich, ich habe auch gar nicht so das Feeling zu sagen, boah, jetzt wäre gerade Fußballtime. Interessant in der Schule natürlich, meine Schüler, die gehen da voll ab. Die haben jetzt irgendwie, ja, dann wetten die da drauf, dann verliert, dann sitzt da einer halb heulend im Unterricht und sagt, was ist jetzt los? Ja, gerade 50 Euro verloren, weil die und die verloren haben und so. Also die Schüler sind schon ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Hey, ich verstehe es auch, guck mal, das ist denen ihre zweite WM, die die vielleicht so
1: richtig kognitiv miterleben, vielleicht die dritte. Ich verstehe es schon, dass man da nicht mitzieht beim Ballkurs. Anderes Thema,
0: wo ja. ich mir dachte, hoppla. Die Weltbevölkerung ist in der letzten Woche auf 8 Milliarden Menschen ähm, angestiegen.
1: Ja, krasse Zahl, oder? Krasse Zahl. Ja,
0: irgendwie ein bisschen witzig. Man hat dann irgendwie, ich glaube, ein spanisches Kind oder ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das war dann exemplarisch dafür, ja. dass er, ich glaube, so ein Bub, dass er derjenige ist, der jetzt der 8-milliardste Mensch äh, auf dem Planeten ist. Ja, es ist verrückt. Ich weiß nicht,
1: ob ich es in irgendeinem Podcast schon mal gesagt habe. Im Jahr 1800 ungefähr gab es eine Milliarde Menschen. Das heißt in 200 Jahren verachtfacht. Ja. Krass. Wo geht das hin? Wie hoch das noch geht? Mhm. Ähm, Gibt es ja verschiedene Theorien. Also ich glaube, die Extremen gehen davon aus, dass wir irgendwann mal 20 Milliarden sind. Andere sagen, die Welt verkraftet nur 12 Milliarden. Andere sagen wiederum, so bei 10 Milliarden, 10, 11 wird es sich einpendeln. Ich denke auch, es wird sich einpendeln. Also je höher der Lebensstandard wird, ähm, auch in den ärmeren Ländern, und ich hoffe einfach mal, dass der da auch steigt, desto weniger Kinder wird es auch dort geben.
0: Ähm ja, ich habe ich hab erst vor kurzem, das, das konnte ich mir auch noch nicht so richtig erklären, äh, Asien, ja, Indien steigt mhm. jetzt die 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 Einwohnerzahl extrem, aber die die meisten gehen davon aus, dass jetzt dann Afrika... Ähm, extrem an ja. Einwohnern zunehmen wird und das, das, das ist für mich irgendwie so ein Dilemma, weil äh, ich lese und höre immer, Afrika ist zum Leben halt, äh, es wird immer heißer, es gibt es wird wärmer, du hast weniger zum Essen und so und wie äh, passt es dann zusammen, dass du die Bevölkerungsexplosion in Afrika hast, ja. verstehe
1: ich nicht so ganz, aber ja, ich denke, Verhütung ist ein großes Ding. Ich habe noch in der Doku gesehen in Indien, du hast es ja gerade angesprochen, äh, kriegen die Frauen bei der Entbindung, die kriegen da nicht wie bei uns so ein Päckchen Pampers oder Milch oder ein Teddy, sondern wir kriegen Kondome ja. von der Klinik. Ja. Und ja, eigentlich ist es, ich weiß nicht, mich macht es auch ein bisschen traurig. Irgendwie ist es ja so ein Zwiespalt. Ich finde ja, jedes neue Menschenleben ist ja schon eigentlich ein Grund zum Feiern. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, äh, in vielen Regionen ist es halt echt problematisch mit dem Bevölkerungswachstum.
0: Adrian, ich habe die Krankheit überlebt und ähm, ich habe das vorher schon kurz angesprochen. Nachts auf dem Sofa, Fieber, Schwitzen und ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und dann dachte ich mir, fuck, Schlaf ist eigentlich so eine wichtige Geschichte mm. und ich möchte heute die Zeit nutzen und ich möchte mit dir über Schlaf sprechen. Okay, ich bin kein Schlafexperte, aber. Ich bin auch, ich, ja, ich bin da auch kein Experte, aber es ist eine ganz interessante Geschichte und guck mal. Schon morgens, wenn du zur Schule gehst und die Schüler kommen rein, schon da ist es hochinteressant zu sehen, was von Schüler, boah, der hat verschlafen oder der konnte nicht gut schlafen. Die Stimmung morgens mm. in der ersten Stunde, die ist ja katastrophal. Ja. Und ja. jetzt frage ich dich erstmal, was bist du für ein Typ? Bist du ein Morgenmensch, Mittagmensch, Abendmensch, Mensch-Mensch? Mensch, Mensch. Mensch, Mensch.
1: Ach, ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich glaube, ich bin einfach ein, ein, ein Schlafmensch, um ehrlich zu sein. Ich bin morgens ein bisschen crocky, aber ich bin auch nicht so einer. Also was ich gar nicht kann, ist abends noch. Also es gibt ja Leute, die korrigieren dann nachts um elf yeah. oder lernen in der Uni um eins. Nee, 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 nee. nee. Also bei mir ist in der Regel so um, so um sieben, acht, spätestens Feierabend. Aber ich bin auch keiner, der sich aufraffen kann. Meist an freien Tagen oder so, der sagt, okay, ich fange jetzt um sieben mit dem Korrigieren an, damit ich dann den Nachmittag frei habe. Ich bin ach, eher so einer, der zieht das über den ganzen Tag, so wie, ein, wie so ein Kaugummi. ich, ich Auf hasse, Du ja, hast Aufschieberriednis? Komplette Aufschieberriednis.
0: Und zwar im letzten Stadium, sage ich dir. Ja, pass auf, das, was mir in letzter Zeit auffällt, es gibt ja dieses hochgestochene Wort, diese Prokrastination oder so. Heißt ja, das, das. habe ich neulich auch gehört. Und du, du prokrastinierst, ja. glaube ich. Ja. Jeder, der das benutzt, denke ich mir, ah, sag doch irgendwas anderes, aber <lacht> nicht dieses Wort. <lacht> <lacht> Katastrophe. Ja,
1: äh, die Person, die das gesagt hat, hat es gesagt, also die das neulich zu mir gesagt hat, hört doch unseren Podcast.
0: Ach. <lacht> <lacht> aber ich sag nicht, wer es ist. Wie witzig, wenn sich der <lacht> oder diejenige angesprochen wird. Ja, und jetzt, warte mal, du bist du bist so ein Mischwesen. Also ich out mich, ich bin der abnormalste Morgenmensch, den du dir vorstellen kannst. Also du bist auf 100 Prozent? 100 Prozent. Ach krass. 100 Prozent. Nee. Ich schlage morgens, äh, zum Leidwesen meiner äh, Mitbewohner, ich schlage morgens, um zwischen 5 und 35, schlage ich ein Augenlied auf und ich bin da. Ja? Boah. Ich bin da, 100 Prozent. Ich sage, jetzt geht es auf, Reifen wechseln, äh, <lacht> Tisch, äh, Staubsaugen, irgendwas machen, gut, das kannst du nicht machen, aber es ist alles so laut, aber wenn ich ein Auge aufmache, bin ich 100% da
1: ja es ist bewundernswert.
0: Ja, ist ja bewundern. ich denke ich denk mir das auch manchmal, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte und ich bin da auch echt froh drüber, dass es so ist, aber es hat natürlich auch scha seine Schattenseiten. Also ich erzähle dir mal ganz kurz, wie mhm. das ist. So morgens 5.30 Uhr da und dann, ich bin ein Morgenmensch, also die wichtigen Sachen, die mache ich alle morgens. Mittags, da ist mein Biorhythmus noch krasser als deines, sag mal mittags ab 4.05 Uhr bei, geht bei mir nichts mehr. Okay. Und auch jetzt, wenn du hier, wenn es dann um 4 Uhr auch schon dunkel wird und so, da sagt mein Körper einfach, hey, Junge, lass gut sein, da muss jetzt nichts mehr kommen. Aber äh, mittags zwischen 12 und 1 habe ich dieses Nachmittagsloch, das da machst du kein Bild. Und da gehe ich heim und mache Mittagsschlaf. Ah,
1: die Zeiten waren schön, ich habe das auch lange gemacht. Einfach ja, und, und was, hält dich, was
0: hält dich davon ab? Ja, nur allein schon die Fahrerei und so. Ja, aber ich erzähle mal, wie das bei mir war. Ich habe immer Mittagsschlaf gemacht. In der Grundschule, in der nächsten Schule, während ich studiert habe. Und, und da mache ich dann jetzt nicht Mittagsschlaf, so Delirium, eineinhalb Stunden, äh. sondern ich bin großer Fan von Powernaps. Ah, ich hasse es. Das ist so eine Legende einfach. Ich liebe Was? es. Also 20
1: Minuten und dann... Ja, maximal, maximal. Ah, ich weiß nicht. Bei mir ist Mittagsschlaf
0: ab zwei Stunden Ach, Was? Da schießt du dich ins Koma. Vergiss es, Mann. <lacht> da denkt dein Körper, boah, jetzt war richtiger Nachtschlaf. Ja, Nein. Ja. Äh, Powernap 15 Minuten, maximal 20 und danach bin ich wieder wie eine 1. da. Ja. Was, was ist passiert im Studium äh, an der Uni? Mittagsloch um 1, da habe ich mir einfach meinen Pulli auf den Tisch gelegt, Kopf auf den Tisch. Was, du kannst im Sitzen schlafen? 15 nein. Minuten Augen zu, schlafen nein, und dann nein. zack, ein Auge geht auf und ich bin wieder 100% da. Ja, das
1: ist bei mir schon, ich kann ich kann nicht im Sitzen schlafen, ich kann nicht im Auto schlafen,
0: ich kann nicht im Flugzeug schlafen. Was? Ich kann nicht im Zug schlafen. Alter. Ich kann nirgends schlafen. Das ist, nein, nein, nein. Ich bin da, ich, ich weiß es auch, ich bin da echt begnadet. Wenn du zu mir sagst, wir fahren jetzt eine Stunde Auto, dann lehne ich mich zurück und schlafe 30 Minuten von der Stunde.
1: Bewundernswert.
0: Ja, jetzt hast du mir gerade erzählt, ich hatte es nämlich auf meinem Zettel als Punkt, du hast gerade erzählt, du kannst so nicht schlafen und so nicht schlafen. Wie schläfst du
1: denn dann? Von der Position, ja, her meinst du? Ja.
0: Also ich glaube, ich schlafe
1: zu 90 Prozent so auf der linken Seite ein. Ich muss, also… Stopp mal. Also du legst, auf welcher Schulter legst linke du? Linke Schulter und meistens lege ich meinen Kopf dann irgendwie so auf meinen Oberarm. Linke Schulter ist komplett atypisch. Ja,
0: ja. Wenn du, mir jetzt, wenn du mir jetzt rechte Schulter gesagt hättest, dann hätte ich die Theorie sofort auch bringen können, warum rechte Schulter gut ist ja, und linke nicht so. Gut. So leicht mache ich es dir nicht. <lacht> das Problem, wenn du auf deinen linken Schulter schläfst, ist, ähm, dass, das irgendwie da, dass dein Herzrhythmus dann deine, deine Schlafgewohnheit stören kann. Okay. Weil dann ähm, das Herz irgendwie ein bisschen krasser durch deinen Körper durchschlägt. Wenn du auf der rechten äh, liegst, dann ist das ja ein bisschen weiter weg von dieser Auflagefläche. Ja, und, verstehe. Und das haut nicht so aus. Vielleicht
1: solltest du mal die Seite wechseln. Nein, ich probiere es manchmal, aber es geht einfach nicht. Wobei ich sagen muss, während dem Schlafen drehe ich mich dann. Also ganz kritisch wird es, wenn ich mich auf den Rücken drehe, dann geht echt so ein Schnarchkonzert los. Kennst du das, wenn du, wenn du von deinem eigenen Schnarchen wach wirst? Nein, und das das, nein. Das ist richtig übel. Du bist ein Schnarcher? Ja, jetzt nicht ein chronischer glaube ich, aber doch schon. Ich habe die die Veranlagung, würde ich mal sagen. Vor allem wenn ich wenn ich äh, kurz, nee, <lacht> <lacht> ja das weiß ich nicht. <lacht> kann es kann sein, aber vor allem wenn ich kurz oder nach der Männergrippe äh, stehe zeitlich. Ja gut, wenn es schnupfen
0: und zum ja. Spiel, ist, kann es schon sein auch, dass ja. das Schnauchen mit dem Spiel ist. Nee, aber ich
1: finde es komisch, wenn man von seinem eigenen Schnarchen erschrickt und sich denkt, was ist das hier für Geräusch?
0: <lacht> wer war da? Hey, wer äh, ist da? Einbrecher, komm raus. Wie oft passiert da sowas?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht drei, ach so, dass ich selber aufwache? Ja. Äh, nicht so oft, einmal im Monat, Zweimal, äh, einmal in zwei Monaten. Das Phänomen kenne ich 0,0. ja naja.
0: Zur, Schlaf, zur Schlafposition wollte ich noch was sagen. Mhm. Und zwar, du kennst mich ja, ich, wenn, dich, wenn mich was interessiert, dann fuchse ich mich da rein und gucke mir da Videos und, und lese Sachen. Und die gesündeste Schlafposition ist nicht auf der Seite, sondern auf dem Rücken. Echt? Mm. Komplett auf dem Rücken?
1: Komplett auf dem Rücken, gerade. Aber muss immer alles gesund sein, Es regt mich jetzt schon wieder auf. Ey. Kann man
0: nicht die Leute schlafen lassen, wie sie wollen? Ach du, du ich, wir sind ja da fast immer auf der gleichen Welle, so von wegen, guck mal her, unsere Steinzeitmenschen, ja. die lagen nicht auf der Seite, Mann. Weil wenn du auf der Seite liegen willst, dann brauchst du so eine Kaltschaumatratze, ja. die sich dein Becken anpasst. Ja. Dann brauchst du ein ordentliches Schlafkissen, ja. da sich dein Kopf anpassen kann und so. Das ja. macht keinen Sinn. Säbelzahntiger Sebel. Fell zählt nicht. Oder? Ja, kann sein. Da musste aber guter Stein. Da musste ja, aber okay. gut gewesen sein, wenn Na, du ja so ein Fell hattest. Ja. Biologisch liegen wir auf dem Rücken. Das hat dann auch was mit der Wirbelsäule zu tun und so, weißt du, dass die schön entlastet mhm. ist, dass die schön gerade ist, wenn nee, du schräg okay. liegst, dann ist die Wirbelsäule krumm und so. Ich will da gar nicht tiefer drauf okay. eingehen, auf jeden Fall geht mir sowas ja zu Herzen und ich probiere jetzt aktuell an meiner Schlafposition zu arbeiten. Okay ich Und wie schläfst du? Oder? Ich, ja, ich schlafe auch auf der rechten Schulter Okay. Und da ist, das ist wirklich Wenn ich mich auf die rechte Schulter lege Und Augen zu, dann weiß mein Körper Okay, jetzt ist es erledigt Jetzt wird geschlafen Und dann dauert das eine Minute und ich bin weg So, jetzt probier mal diesen konditionierten Körper Daran zu gewöhnen dass er auf dem Rücken liegen soll ja, und, und und einschlafen soll. Keine Chance. Schwierig. Keine das ist Chance. echt richtig schwierig. Aber manchmal schaffe ich es und ich bin da jetzt immer, immer besser und habe wirklich das Gefühl, dass Verspannungen im Nacken und so äh, nachlassen, weil ich auf dem Rücken schlafe.
1: Weißt du, was ich komplett lächerlich finde? Da hm. gibt es doch jetzt diese neuen, ja, uh, es sind keine Uhren, aber die die dann sagen, so jetzt musst du schlafen und dein Schlaf war geil und der war jetzt nicht so geil und geh mal früher schlafen. Äh. Ja, ich frage mich, ob das, äh, ob das das Zeitalter ist, wo wir die komplette Selbstständigkeit aufgeben und alles den Maschinen überlassen. Ich, ich, hatte, mal, ich hatte
0: mal so eine Uhr und die Uhr hat das bestätigt, was ich gerade schon erzählt habe. Äh. Die hat mir erzählt, Alter, du bist der beste Schläfer, den <lacht> es überhaupt nur gibt. Okay. Ja, Die zeichnet dann auch auf, wie viel bewegst du dich ja. und wie tief ist dein Schlaf und was ist denn, weißt du, was die optimale Schlafdauer ist? Ah, Ich glaube, weniger als, also man sagt ja immer so acht Stunden, aber ich glaube, es sind irgendwie weniger, sechseinhalb. Ja, jetzt hätte eigentlich kommen müssen, es kommt darauf an, ja. also du hast nicht die optimale Zeit für jeden, das ist auch viel in den Genen, also es gibt Leute, wirklich okay. Leute, die brauchen mehr Schlaf und es gibt Leute, die brauchen weniger. ist auch vom
1: Alter abhängig, oder?
0: Es ist auch so ein Mythos, äh, so äh, je älter du bist, desto um so weniger, weniger Schlaf äh. brauchst du, aber das ist eher Mythos, Gen, das okay. ist eher, eher gentechnisch ähm, programmiert. Sieben Stunden. Ja, ja okay. Sieben Stunden. Also zwischen sechseinhalb und dein Achter liegst du eigentlich ganz gut. Ja. Ja. ja, aber es ist auch wild,
1: wie sich der Körper anpasst. Also ich finde, ich teile es ja in vor -Kind ära und Kind-Ära. -Kind äh. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also die ersten Monate, muss ich dir ja nichts erzählen, da schläft man nicht so viel. Da bist du froh, da ist es ja manchmal, wenn es blöd läuft, so ein Zwei-Stunden-Rhythmus, zwei Stunden schlafen, eine Stunde wach, zwei Stunden schlafen, eine Stunde wach und der Tag beginnt. Da frage ich mich manchmal, hey, wie überlebt man das? Aber der Körper passt sich an. Ja, was glaubst du,
0: wie viel Lebenszeit schläfst du denn?
1: Ja, wenn man jetzt von den sechs Stunden ausgeht oder sieben Stunden, ja, bisschen mehr als ein Viertel schläft man, also 35 Prozent. Nee, Quatsch. Nee,
0: Quatsch, was rede ich denn da? 27 Prozent. Ja, das ist, das ist ziemlich gut. Also die Grundregel ist circa ein Drittel deines Lebens verschläfst du.
1: Ja, das macht Sinn, weil du natürlich als Baby und Kleinkind natürlich...
0: Sau viel schläfst. Ja. Und dann, wenn du davon ausgehst, dass du halt jetzt mal so durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren hast, ja, dann, dann schläfst du halt mal sieben, knapp 27 Jahre.
1: Ja, klingt jetzt irgendwie nach verschwendeter Zeit und viele sehen das auch so: hey, wir können äh, jetzt, du kannst doch jetzt nicht wieder schlafen und äh, nee, schla wieso schläfst du so viel? Also, ich nutze das voll oft, wenn ich mal Zeit habe und so, dass ich einfach mal ein Nickerchen mache.
0: Ja, zwei aber, Nickerchen, zwei ja, Stunden.
1: mal so zwei, drei Stunden Nickerchen. <lacht> ah, das ist
0: doch keine verschwendete Zeit, ich bitte nein, euch. Nein, nein, ist es nicht. Und jetzt kommt der Biologe. Warum schläft, warum, was glaubst du, warum schläft der Mensch überhaupt? Und nächste Frage, gleich hinterher, sollte, sollte man nicht machen, aber. Äh, warum schlafen unsere Schüler so verdammt viel?
1: <lacht> ja, also die erste Frage, ich nehme mal an. Ja, wir sind wie so ein Smartphone, das, das wird leer gesaugt und dann schlafen ist halt so ein bisschen der Akku wieder voll machen auf biologischer Ebene hätte ich jetzt gesagt.
0: Akku voll machen, ja. Dann passieren im Gehirn ganz viele Sachen, ja. Also da wird Sachen wird, werden strukturiert und gespeichert, nehme ich mal an, oder? Ja, ja.
1: Und ist es nicht auch so, ja, ja der ganze Körper ist ja, eine, ist ja wirklich so eine kleine Wundermaschine. Stoffwechselprozesse und so, nehme ich mal an, haben auch was mit dem Schlafen zu tun. Dass der Körper einfach mal Zeit hat, den Muskelkater zu verarbeiten, die anstrengende Korrekturphase, ja. den psychischen Stress. Der repariert, der, der repariert, repariert in der Fall. Das genau. ist
0: quasi, genau, du gehst bis jetzt, jetzt gehen wir mal acht Stunden in die Werkstatt und mal gucken, was in den acht Stunden möglich ist und hoffentlich geht es dir danach besser. Aber warum schlafen unsere Schüler dann so viel? Ja. Mehr als du. Also, ja, weil sie jünger sind
1: wahrscheinlich. Ich bin ja ein fertiger Mensch, hm. der jetzt eher nur noch abbaut. Erzähl mal
0: deinen Schülern, dass die nicht fertig
1: sind. <lacht> Ihr seid
0: doch nur so halb. Und dann habe ich noch eine
1: ne ganz, ganz äh, provokante Theorie. Die zocken einfach nachts zu <lacht> so viel. Ja,
0: da gehe ich mit. Das ist auch meine Theorie.
1: Wenn ich das schon wieder sehe, da pennt einer auf den Tisch und dann, weißt du, das Geile ist, die lügen dich ja nicht an. Ich hätte früher irgendwas erfunden. ja keine Ahnung, ich hatte einen Albtraum oder so, aber ich oh, Herr Gerginescu, ich habe ein neues Spiel, ich musste bis zwei zocken. Ja,
0: okay, ja. mein Beileid. Ja, die, die, Sücht, die süchten äh. auch komplett hier irgendwie da was auf Netflix ja, geschaut genau. bis nachts um drei, wo du einfach, und Adi, ich glaube, wir sind da einfach schon zu alt für, so, für solche Geschichten. Ja, ich zocke ja auch gern, aber... Ja, bis um acht oder so. Ja, oder auch früher als Schüler.
1: <lacht> ja, ja, es ist wirklich so, ich habe ja Freitag meistens Zockabend mit meinem Kumpel. Und je später, oder oh das ist halt so krass, je früher wir anfangen, wenn wir schon so um 5 Uhr anfangen, dann beides so um 10. Ah, ja, reicht, langsam <lacht> ins Bett.
0: Lass mal's gut Die sein. Die
1: Augen tun schon weh. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Aber, aber du bist auf dem richtigen Weg. Also das, ich, mich hat das ja auch interessiert, jetzt mit den kleinen Kiddies und so. Schau mal, wenn du ein neugeborenes Kind hast, das du kannst froh sein, wenn das eine halbe Stunde wach ist ja und, und danach fällt es sofort wieder ins Schlaf und ja. da passiert wirklich die ganzen Eindrücke, die da aufs Gehirn ja. einprasseln und auf den Körper einprasseln, die müssen alle erstmal äh, verarbeitet werden, abgespeichert, äh, sortiert werden im Gehirn und das macht der Körper einfach im Schlaf und du könntest jetzt wirklich ähm, argumentieren und sagen, unsere Schüler, die sind jetzt mitten in der Pubertät und da ist jetzt das ganze Gehirn nochmal im Umbau und darum brauchen die äh, echt viel Schlaf? Ja. Also, ich gönne ich gön euch das, Leute. Ich gönne es euch auch, aber wäre halt geil, wenn es nicht immer in der ersten, zweiten Stunde wäre. Ja, hast du auch ja. recht. Und, und äh, Computerspielen bis nachts um drei, das hat jetzt auch nichts mit Gehirnmodellierungsprozessen äh, zu tun, sondern das ist einfach nur dämlich. Ja, da, da
1: müssen wir mal eine eigene Folge machen. Ich finde so dieses Klischee, Computerspiele machen dumm, da gehe ich nicht mit. Weil da hast du auch ein paar kognitive Nummern. Nicht nachts zum drei, ja, nicht zum, Mann. Nachts zum drei ist generell Schlafenszeit. Außer ja. du bist feiern.
0: Ja. Probleme beim Schlafen. Wir haben vorher schon eins angesprochen. Dein, dein Schnarchen, ich schnarch nicht. Gar glaub, nicht. Glaub ich, Nein, ich schnarch nicht. Okay. Ich schnarch nicht. Äh, ich habe da aber... Andere Probleme. <lacht> Schieß los. Und zwar knirschig. Das mit den Zähnen? Das bedeutet, ja, ich, ich habe die Zähne so komplett aufeinander und ich habe ganz lange konnte ich mir darunter nichts vorstellen, aber jetzt meine kleine Tochter, die knirscht auch und das hört sich so äh, äh, geisteskrank an, wirklich fast schon, das ist fast schon Körperverletzung. Und ich habe dann jetzt so eine Plastikschiene im Mund die hat der Zahnarzt angefertigt und wenn ich mir die Schiene so anschaue, Alter, da geht echt richtig was ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ich schätze noch zwei, drei Monate, dann ist das Ding durchgebissen. Das, also das finde ich, also Schnarchen ist ätzend, aber das finde ich richtig unheimlich. Ja, das ist ja auch wirklich unheimlich. Aber gut, mit der Schiene hast du wenigstens kein Geräusch mehr und da gehen auch die Zähne kaputt. Ja. Also hier vorne meine Zähne, die sind so abgeschliffen, weil die aufeinander dann hin und her reiben und du hast da extrem viel Kraft in der Kiefermuskulatur, heißt die Beißerchen sind da echt beleidigt. Ich kann das noch toppen, ein Kumpel von mir
1: hat seinen Backenzahn gespalten. Ja. Ey, wie krass ja, ist das? Ja, durch denn? die Knirschen. beim Knirschen. Spalt, spalt mal deinen Zahn, bitte. Ja, gut, vielleicht ging
0: es dem Zahn vorher schon nicht ja, so gut. Das, ah, ich finde es find's schon crazy. Das weiß ich nicht. Kollege Leible spricht im Schlaf. Ja,
1: ja, <lacht> ja das ist natürlich dann ganz kritisch. Ja. Aber witzig finde ich es, wenn man dann spricht nachts und sich danach aber nicht mehr erinnert. Das finde ich krass. Aber ich hatte da auch, also ich hatte es einmal nicht mit dem Sprechen, aber da war ich ein Kind und ich weiß nicht, kennst du noch die Wochenshow?
0: Ja. Yeah. Mit
1: Ingolf Lück? Ja, genau. Leute, ihr müsst das ja, nicht wissen. Ja, nee, geht mal ins Heimatmuseum so und guckt
0: euch das mal Egal, an. Egal,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich habe das immer mit meinen Eltern als Kind angeschaut. Ich glaube, Samstag lief es. Und dann bin ich halt immer eingenickt. Und ich war halt so in Trance. Ich bin dann aufgestanden, ich war saumüde und wollte noch aufs Klo mach die Haustür auf und zieh meine Hose runter und will halt anfangen, weil ich es nicht gecheckt habe, dass nee, das nicht das Klo ist, nee. bis meine Mama dann hey, was machst du da? Alter. Und ich konnte mich da aber nicht mehr dran erinnern.
0: Alter. Mir ist mal so was ähnliches passiert, aber <lacht> da war ich glaube ich 20 und ich hatte drei Promille und habe dann den Kleiderschrank irgendwie mit der, mit, mit der Toilette verwechselt und aber boah, das ja, scheiße,
1: shit, shit happens. Äh, äh, das, aber es das gehört eine Aber verrückt. das ging ja jetzt eher das ging ja jetzt eher in die Richtung Schlafwandel. Ja, ich. aber ich denke, sprechen ist das nicht auch eine Form von Schlafwandel? Weiß halt ich nicht, so, so, tief,
0: so tief bin ich da nicht drin. Aber das, das, da beim Schlafwandel passieren ja auch die wildesten Sachen. Bis dass einer vom Balkon runterspringt und das Ding erledigt ist. Naja. Also da pff, weiß ich gar nicht. Schlafwandel hatte ich aber so ähm, gar keine Berührungspunkte. Ja. Jetzt sind wir schon. Haben wir das ein bisschen durchgequatscht? Mir geht es oft so, dass ich aufwache und ich habe irgendwie hochkreative Ideen. Kennst du das? Nö. Echt?
1: Boah, ich wache.
0: Echt? Ich, ja, pass auf, ich wache nachts um zwei oder um drei auf und denke mir, das ist die Geschäftsidee des Jahrhunderts. Schlaf weiter, am nächsten Tag weiß ich nichts mehr davon. Nee, nee das habe ich nicht. Warst du, warst du beim Schlafen noch nie kreativ, dass du so denkst, boah, hier, boah, geile Sache, geile Sache. Muss ich mir unbedingt merken? Nee. Boah, echt nicht. Nee, mir geht es ungefähr zwei, drei Mal in der Woche so. Und wo ich mir denke, zwei, ich hab, drei Mal. Ja, da habe ich die Idee äh, schlechthin und ich schlafe dann weiter und am nächsten Tag ist alles wieder weg. Guck mal, das geht sogar so weit. Ich habe mal auf Biografie von, von Schiller oder so. Und Schiller, also der Dichter, hatte... Okay. Äh, neben, auf seinem Nachtkästchen ein Notizbuch, ja. weil er auch nachts diese Kreativphasen hatte. Er ja. hat gemerkt, okay, boah, cool, ich schlafe weiter und danach hat er es immer vergessen. Und der hat sich angewöhnt, dass er äh, das aufschreibt. Also er wacht auf, nimmt sein Notizbuch, schreibt sich das alles auf und schläft dann weiter. Krass, vielleicht solltest du es auch mal machen. Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt, aber... Irgendwie bin ich zu faul oder hab's noch nicht, hab's noch nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe nämlich immer Schiss, und das kennst du bestimmt, dieses Phänomen: so ähm, du wachst kurz auf und wenn du dich dann auf irgendwas konzentrierst, dann kann ich nicht mehr, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Dann bin ich zwei, drei Stunden wach. Das Problem
1: habe ich auch, wenn ich, ja genau, zu viel nachdenken, ja. nachts, wenn man aufwacht, ja. ist auch nicht so clever. Ja.
0: Oder Handy und so ein Scheiß. Darum, ich kämpfe gerade mit mir, ich will beim Schlafen mein Handy ganz weit weg haben. Ja, ja,
1: verstehe ich. Ich bin da zu schwach dafür. Ich, ich brauche mein Handy. Ich Erzählt nervös, wenn das mir nicht
0: jemand, ist. der kein Fleisch mehr ist. So, come on, come on, Ja, ja, vielleicht
1: war ich es auch nicht ganz so einsehmig. Ich mache das Handy jetzt nicht so fertig. Also, ich kann ein bisschen auf dem Handy zocken oder lesen. Und, und dann
0: schläfst du weiter. Noch, dann schlafe ich weiter. Ah, okay. Ja, das Doktor, ist auch, das ist juckt ist auch mich nicht so. schlecht. Nee, ich schlafe da gut ein, wenn dann mein Körper wirklich sagt, boah, ich bin am Arsch. Aber so nach drei, vier Stunden. Wenn ich da kurz aufwache, dann muss ich gleich wieder Weil Wenn ich dann, dann sagt mein Körper, dann ist wieder das eine Auge offen und ich bin da. Und nach drei Stunden möchtest du das nicht. Da ja. willst du nicht da sein. Und ich glaube, die Dauer spielt auch eine Rolle. Also es ist was anderes, ob du zwei
1: Minuten aufs Klo gehst oder ob du eine Dreiviertelstunde lang wach bist. Weil dann ist es bei mir zumindest so, dass der Körper sagt, hey, du bist jetzt schon voll lang wach, mach mal was. Manchmal, manchmal überlege ich mir wirklich nachts, wenn ich nicht mehr einschlafen kann, so komm, ich stehe jetzt auf und korrigiere was. Hast du schon überlegt? Habe ich schon überlegt, ja. Aber ich, noch nie gemacht. Ich glaube ein, zweimal habe ich es gemacht, aber ja, es ist komplett es ist nicht das, geil, das ist nicht richtig, Es ist richtig. Du hockst dann da am Tisch im Dunkeln no, no. und denkst dir schon beim dritten Satz: oh, "Okay, ich bin müde.
0: Das ist Quatsch." Weißt du, was ich so krass finde beim Schlafen? Wenn du jetzt einschläfst, dann ist dein Bewusstsein ja komplett im Kleiderschrank. Und das finde ich
1: mega interessant. Man sagt doch, Schlafen ist der kleine Bruder des Todes. Ja? Das finde ich mega faszinierend, dass du dem Tod auch körperlich nie so nah bist, also bis du dann natürlich stirbst, wie beim Schlafen. Dein Körper fährt runter, dein Bewusstsein ist im, Kleiderschrank. Ist du im ne Kleiderschrank. Du
0: hängst es an Bügel
1: und es ist weg, du hast kein ja?
0: Bewusstsein mehr.
1: Deine Herzfrequenz geht runter, ja. dein Stoffwechsel ja. geht runter, dein, oder ich weiß nicht, ob er runter
0: geht, aber auf jeden Fall, alles wird… Das ist so eine krasse Geschichte und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, auf den ich raus will und dann fängt der Körper an zu träumen. Ah ja, träume. Das ist nochmal so ein Punkt, wo ich sage, wie krass ist das eigentlich?
1: Ich finde Träume auch mehr. Also, ich weiß nicht, wie stehst du zu Träumen? Manche sagen ja, Träumen, voll geil. Ich freue mich auf die nächste Folge. Andere sagen, ich bin danach total geredert. Ich bin so ein Zwischentyp. Ich habe super geile Träume und auch Vogelwilde Träume, wo ich echt geredert bin danach. Äh, wie ist bei dir? Äh,
0: nee, eher, eher, alles super geil. Yeah? Und es gibt natürlich, hatte ich erst vor kurzem wieder dann habe ich mich so geärgert, man, ich hatte irgendwie so einen bescheuerten Traum, dass ich dass ich von dem Hochhaus irgendwie runterfliege oder so Hä? und und bin dann kurz aufgewacht, hatte dann natürlich wieder die Intention relativ schnell einzuschlafen Hä? und wo lande ich? Wieder in diesem beschissenen Traum. Und das und da ärgere ich mich so, das passiert mir bei meinen geilen Träumen nie. Ja. Bin ich bei dir? Da bist du am Strand und zwei, drei Bier und geiles Wetter, geiles Boot, alles passt okay. und du wachst auf und du, du, du willst wieder zurück, lass mich wieder in den Traum zurück. Du schläfst ein und bist, was weiß ich wo, in der Schule beim Korrigieren. Ja, habe ich auch. Einer meiner Lieblingsträume
1: ist, das ist eigentlich komplett komisch, weil ich denke so tagsüber gar nicht drüber nach, ist, dass ich fliegen kann, also ohne ja? Flügel, ich habe wirklich so eine Art super Alter, Superheld geil. und ich muss mich einfach nur ganz fest konzentrieren, also es läuft nicht mega smooth ab, sondern es ist eher so ein bisschen unkontrolliert <lacht> und ich sprint dann über ein
0: Feld. Ja, und das ist jetzt ein geiler Traum oder ist das eher so ein Mega geiler Altraum. Traum okay.
1: und dann fliege ich mal 300 Meter, dann probiere ich es nochmal, dann fliege ich schon Kilometer und irgendwann kann ich so durch die Städte fliegen und so und dann wache ich auf und bin voll enttäuscht, ich check dann sofort, okay, es ist nicht real,
0: ich kann gar nicht fliegen. Und dann bin ich richtig down irgendwie. Äh. Und, dann, und dann liegst du nicht drin und sagst, boah, komm, ich will wieder zurück, lass mich wieder in den Traum. Ich Nein, das ist hin. meistens sogar,
1: das ist so gemein, wenn ich so auf dem Peak bin, äh. bimmelt immer dann der Wecker, wirklich immer. Ja, das ist Katastrophe. Ja. Was glaubst du, warum träumt der Mensch? Ja, da gibt es ja verschiedenste Theorien, aber ich finde keine schlüssig. Also ich kenne eigentlich nur eine. Das ist so dieses Verarbeiten des Alltagsstress und Alltagsängste und Freuden und eben. Also eigentlich das Verarbeiten von Emotionen. Und das, das ist so das, was ich als Theorie kenne. Nur bei mir macht es keinen Sinn. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, wieso ich da geträumt habe, ich kann fliegen. Dann habe ich auch äh, so klassische Albträume. Du hast gerade, also mein klassischer Albtraum ist, ich bin in einem Hochhaus und am Anfang gibt es voll den starken Wind und dann biegt sich das von links nach rechts und die ganzen Stühle und Tische und ich bin immer ganz oben Ach, und irgendwann kommt dann so ein riesen Tsunami und äh. trifft dieses Hochhaus und dann, es bricht zwar nie ein Das ist immer wieder der gleiche Traum, oder? Immer wieder der gleiche wie oft, Traum. was würdest du sagen, wie oft hast du den? Ja, bestimmt sechs, sieben Mal im Jahr. Wow. Und wirklich seit Jahren und das kannst du, ich weiß nicht, was das ist. Also ja, jetzt
0: kommt natürlich, jetzt gibt es nochmal eine Theorie, du hast ja gerade schon die Traumtheorien angesprochen, von Sigmund Freud. Mhm. ja Und Freud hat sich da ein bisschen äh, versucht an Traumdeutung und so und ja. ich bin jetzt da auch nicht überzeugt von, aber er sagt, das sind Träume sind nichts anderes wie Wünsche und Ängste. Und jetzt könnten wir hier Humbug und ihr wisst alle, da draußen wird Big Bang Teachers, wir sind kein Freund von solchen äh, Humbug-Geschichten, aber jetzt könntest du hergehen und interpretieren, ja, du hast besonders viel Angst vor Höhe, darum Hochhaus, du hast Angst vor Erdbeben und Wind, darum Tsunami und das Zeug ja. und vielleicht kannst du ja nicht besonders gut schwimmen, darum hast du Angst zu ersaufen.
1: Ja, aber das wären ja alles Metaphern, sage ich mal. Ja, das also,
0: ist, ist glaube ich, jetzt
1: oh, nicht, nicht wissenschaftlich. Richtig, und ich glaube nicht, dass mein Unterbewusstsein in Metaphern denken kann. Das glaube ich einfach nicht. Also, wenn ich Angst habe, dass ich, äh, ja, okay, ich habe Höhenangst, okay, aber dann müsste ich doch irgendwie träumen, dass ich wirklich von der Brücke runterfall, die ganze Zeit. Das träume ich ja nicht. Und ich habe auch keine Angst vom Wasser, aber es ist immer ein Tsunami. Also ich ja, weiß ich nicht. bin
0: jetzt auch nicht gut in der Deutung. Und ich sag ja auch, die Deutung macht relativ wenig Sinn, aber ich denke auch, wenn ich, so, wenn ich so mein eigenes Traumleben interpretiere, dann geht es ganz oft darum, okay, äh, wie, was verarbeitet mein Gehirn? Ja, einfach dass Sachen, ja. Nicht, dass Sachen nicht vergessen werden und so. Guck mal, ich habe mich gestern mit, mit irgendeiner Musikveranstaltung auseinandergesetzt. Äh, was träume ich heute Nacht? Irgendwas von einer Musikveranstaltung. Mhm. Geht es ja auch so, dass du dass du ganz oft das Gefühl hast, boah, damit habe ich, oder die Person, wenn, ich, wenn irgendeine Person im Traum ist, dann hatte ich vorher oder einen Tag vorher die Person getroffen oder auf dem Handy geschrieben oder nee, eben irgendwas nicht. gesehen. Eben nicht. Echt? Nee, ich finde ich find in 80% meiner Träume, finde ich Verbindungen zu meinem gegenwärtigen Leben. Und bei
1: mir gar nicht. Ich habe dir vorher von meinem Kumpel erzählt, mit dem ich am Freitag meistens FIFA äh. zocke. Der hat zwei Brüder. Äh. Okay. Den einen habe ich noch nie gesehen, den kenne ich nur von Bildern. Oder ich glaube, ich habe ihn einmal ganz kurz äh. gesehen. Und den anderen Bruder kenne ich ein bisschen besser, mit dem waren wir zwei, dreimal weg. Ich habe die Safe seit mindestens drei Jahren nicht mehr gesehen. Neulich
0: träume ich, dass ich mit seinen Brüdern beim Feiern bin. Ja gut, Ey, kommt aber schon. aber ich kann dir hier jetzt eine Parallele spinnen und zwar äh, warst du einfach der Meinung, du hast, warst schon lange nicht mehr beim Zocken. So, dann ist doch schon die erste Parallele gesponnen, dass du sagst, ja, okay, gut. jetzt macht jetzt Sinn, die Verbindung zu diesem, zu diesem Freund zu finden und dann äh, könntest du sagen, ich war schon lange nicht mehr feiern. Ich hätte mal wieder richtig Bock zu feiern. So, und dann verarbeitet dein Gehirn halt solche
1: Sachen. Ich glaube eher, dass da so, so wenn ich das Kommando abgib, mein Bewusstsein, dass da so ein anderer Zwerg ist und random irgendwelche Tasten drückt. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, das ist auch eine witzige, eine witzige, eine witzige <lacht> Überlegung. Adi, hast du schon mal was von luzidem Träumen gehört? Nein. Das ist eine vogelwilde Geschichte und zwar geht es da darum, dass man lernen kann, seine Träume zu steuern, beziehungsweise, dass man ein aktives Bewusstsein im Traum erlangen kann. Also quasi, dass du den Traum steuerst. Das wird heißen, du bist jetzt in dem Hochhaus, mhm. von dem du gerade erzählt hast und du realisierst aber, stopp, ist ja wieder mein kleiner mein, mein gleicher Traum wie immer. Ich träume gerade. Und dann kannst du sagen, okay, ich laufe jetzt mal rüber in die Küche und mache mir einen Toast oder ich mache irgendwas. Ich springe jetzt wirklich mal aus dem Fenster und kann da irgendwas machen. Das ist möglich.
1: Das, ich überlege gerade, ich habe ganz kurz im Hinterkopf meine ich, dass ich sowas mal tendenziell hatte und es war so ein Horror-Traum Horror irgendwie. Nee. Ich habe es nur dunkel, aber ich habe mein schlimmster Horrorfilm ist ja Der Nun. Da geht es um halt so eine Nonne. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, nein, nein. Ich bin auch gar
0: kein Horrorfilm. Ja, aber ich habe
1: richtig Schiss vor der. Das ist so eine gruselige Nonne halt. Äh? Und auf einmal steht die. Die ist gar nicht so ein Monster, Also, sie ist schon auch ein Monster. Aber eigentlich, man sieht immer bloß diese Kutte. Und dann steht die in der Ecke <lacht> und guckt einfach nur. Und von der habe ich geträumt. Und dann. Ja doch, ich glaube es war wirklich so und dann habe ich wirklich gecheckt, glaube ich, ich kann irgendwie ein bisschen was an dem Traum steuern, ich habe dann gecheckt, ich bin in dem Traum und ich bin ja gleichzeitig so ein Marvel-Freak und dann habe ich gesagt, hey pass auf Mädle. jetzt kriegst du ein paar aufs Maul, jetzt kommen hier mal noch ein paar Marvel-Superhelden dazu und dann regeln wir das anders hier. So war das. Und dann... War das so, aber dann hat der Traum aufgehört. Doch, ich erinnere mich wieder. Ich hatte das wirklich im wow.
0: wow Und jetzt, und ich als ich mich damit äh, beschäftigt habe, da gab es dann so Programme, die du verfolgen musst, damit du ähm, das trainieren kannst. Mhm. Und dann kannst du wirklich aktiv quasi in deinen Träumen und du kannst dann auch sagen, okay, ich probiere jetzt mal das und der soll kommen und, und äh, de, die, das Essen soll es geben und das will ich machen und so. Das wäre mega geil, oder? Ja, es ist erstrebenswert. Ich habe jetzt bloß noch nicht die Zeit gefunden. Und witzig ist, ähm, was die sagen, also wie du dich da langsam rantastest an diese Fähigkeit, das zu machen. Du müsstest im Traum irgendwie realisieren, dass du auf deine Finger schaust. Und wenn wir jetzt alle mal auf, auf unsere Finger schauen, dann kannst du da direkt ja die Struktur deiner Fingerabdrücke sehen. Ja, du mhm. siehst jetzt hier diese ganzen äh, Kreise, Rundungen, Schnitte oder was da sonst in deinen Fingern ist und dein, in, der Traum schafft es nicht. Mhm. Das heißt, diese, diese mhm. Traumvorstellungswelt, die mhm. kann nicht so detailliert arbeiten, dass du deine Fingerabdrücke sehen willst. Ja, das stimmt. Und das ist dann quasi so, also wenn du das schaffst und siehst, boah, ich habe keine Fingerabdrücke, äh, dann könntest du realisieren, okay, es ist ein Traum und jetzt gib, jetzt gib Vollgas. Und das ist halt so eine, so eine Fähigkeit, die man irgendwie lernen kann oder lernen äh, muss. Ja, nee, das hatte ich nicht. Das hatte ich ja, nicht. noch nicht. Du willst ja auch noch, du hast dich ja noch nicht damit auseinandergesetzt. Aber das ist echt eine coole Geschichte. Wer da mal Bock drauf hat, luzides Träumen heißt hier das Stichwort.
1: Glaubst du, man träumt im Koma? Das frage ich mich manchmal.
0: Ja, ich glaub's. Ich glaub's auch. Jeder träumt. Jeder, äh, der mir erzählt, er träumt nicht, der hat es einfach vergessen, nur... Vergessen, oder? Ja, er, er, der, ist nicht, der hat dieses Bewusstsein nicht. Also man, man untersucht Hirnströme und sagt, okay, bei jedem ist da irgendwie... Ähm, außer wenn du jetzt natürlich hirntot bist. Ich glaube, da, da passiert ja, ja, da dann, nicht mehr viel. Ja, natürlich nicht mehr viel. Ähm, ja,
1: da, man kann da jetzt ja noch weiterspinnen und so jetzt hinterfragen, was ist real, was ist nicht real, wer sagt dass dein ganzes Leben bis jetzt nicht auch alles ein Traum war und du hast in dem Leben auch im Traum geträumt und für dich kommt, äh, und für dich fühlt sich das an jetzt wie 36, 37 Jahre. Ja, ja gut,
0: also ich würde mal sagen, die Männerkrippe letzte Woche, die war schon die war ganz schön real, <lacht> oder? Äh, äh. Das kannst du, sowas kannst du nicht, das ist so ähnlich wie die äh, Fingerabdrücke auf den Fingern, das kann kein Bewusstsein steuern, dass du dich so ja, elendig fühlst, ohne natürlich. dass es real ist.
1: Ja, aber ganz ausschließen kann man es auch Mehr nicht. Na, hast
0: recht. Es ist 5% <lacht> Wahrscheinlichkeit gibt es noch. <lacht> ja, okay. Wir kommen zum Big Bang des Tages. Pass mal auf. Okay. Wir haben jetzt ja viel über Schlaf gesprochen und ähm, es gibt ja Berufe, die arbeiten mit Schlafentzug. Ja. Heißt, Leute gehen zur Nachtschicht ja. und sagen zu ihrem Körper, hey Freundchen, jetzt ist eigentlich Regenerationszeit, ich habe aber Besseres zu tun, ich möchte hier an der Maschine stehen und an der Maschine arbeiten. Wenn die nach der Nachtschicht, also ich sage jetzt mal, das ist halt von abends 10 bis morgens 6, ja. wenn die nach der Nachtschicht nach Hause fahren, ja. glaubst du, das ist eine gute Idee?
1: Also ich denke, du spielst jetzt aufs Unfallrisiko. Ja. Oder, was an, oder? ja. Ja, es ist eine gute Idee. Nein, es ist nie eine gute über, äh, Idee, übermüdet Auto zu fahren. Und du bist einfach müde nach einer Nachtschicht. Aber wie gesagt, das kommt ja, ist es eine gute Idee, über Nacht in Urlaub zu fahren nach Kroatien oder so. Und
0: jetzt hör zu. Ähm, was glaubst du, mit wie viel Promille Alkohol im Blut mhm. ist es vergleichbar, okay. morgens nach einer Nachtschicht okay. nach Hause zu fahren?
1: Ja, lass mal überlegen. Ich könnte mir vorstellen, 1,2. Du bist gut.
0: Du bist richtig gut. Studien legen nahe, dass du zwischen 1 und 1,5 Promille äh, vergleichbar, okay. vergleichbares, äh, schlechtes Autofahrniveau hast, wenn du nach einer Nachtschicht. Ja. Und da hast du nichts getrunken, da hast du ja. keine Tabletten genommen, da warst ja. du einfach die ganze Nacht wach und hast mehr oder weniger gearbeitet. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich war, ich kenne das vom Autofahren, wenn ich echt richtig müde bin, das also es ist wirklich eine Qual und ich war mal ganz kurz wirklich vor einem Sekundenschlaf und das ist gruselig.
0: Ja, ja, das ist katastrophal. Also
1: wenn du fährst und, also ich hatte es nicht, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, fallen mir die Augen zu und dann muss ich irgendwie Fenster runter oder am besten einfach eine Pause machen, aber ja, es hat sich wirklich so angefühlt. Ja, du warst einfach vernebelt, so als hättest du ein paar Schnäpse zu viel drin.
0: Ja, ich, ich denke mir auch immer, die Leute, klar, <lacht> manche sind angewiesen drauf auf so Jobs und so, aber was die da Raubbau äh, äh, an ihrem eigenen Körper und so machen müssen, das ist schon echt, also... Ich glaube auch nicht, dass das gesund ist. Ja. Nee, nee, glaub ich glaube, ich habe es auch gelesen, dass äh, jedes Jahr Nachtschicht verkürzt äh, mhm. dein Leben oben um XY, aber ja. hey, Adi... Jedes, ja, Bierchen, jedes, jedes Bierchen, Bierchen, das wir köpfen und jede, jeden, <lacht> <lacht> was wir sonst so zu uns ja. nehmen, das verkürzt unser Leben auch. Ja, ich glaube, so darf du auch nicht. Das ist ja auch alles Statistik. Leute, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, es ist jetzt niemand eingeschlafen bei der, bei der Story. Das war auch meine Idee, weil es mir so schlecht ging und ich da über Schlaf nochmal sprechen wollte und ich dachte, hey, das, das, das bewegt eigentlich jeden. Und jeder kann da irgendwas dazu sagen, was er für Geschichten da, ja. äh, dazu hat. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Gute. Und schöne Träume.
1: Ciao, ciao. Wenig Männerkrippe.